0: Jesus, deine Herrlichkeit entzieht sich unserem, unserer Vorstellung. Wenn wir in deine Herrlichkeit dürfen eintauchen dürfen, dann ist das etwas Grossartiges. Herr, wir danken dir, dürfen wir dir begegnen. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr einfach dürfen, deine Herrlichkeit sehen dürfen. Dass die Sehnsucht in uns wächst, aber dass wir so dürfen erleben dürfen, immer wieder neu und immer wieder mehr. Danke vielmals. Danke vielmals für deine Gnade. Amen. Amen. Wir stehen ja zur Zeit in diesem Predigtschwerpunkt über ein alt über einen neuen Bund. Es ist nicht gerade eine Predigtreihe, wo weil, weil, ähm, weil es nicht gerade so schön aneinander liegt. Habe ich gefunden, es ist ein bisschen schwierig, von einer Predigtreihe zu reden. Aber möchte ich möchte in den Predigten jetzt gerade eben im April und im Mai ein bisschen auf das Thema vom alten und neuen Bund eingehen. Ähm, vor 14 Tagen habe ich ein bisschen die Grundlagen gelegt. Es ist die Bibel, die über ein alten und einen neuen Bund redet. Und sie meint, dass mit dem alten Bund, der Bund mit den zehn Bot, wo Gott zur Zeit von Mose mit dem Volk Israel ähm, geschlossen hat, wo sie dort im Sinai-Gebirge sind. wir sagen dann darum, ist der Sinai-Bund, ja, und der Neubund als Gegensatz beruht darauf, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und wir darum von Gott einfach Vergebung überkommen und er uns gerecht macht, ohne dass wir müssen leisten und uns quasi Gerechtigkeit verdienen. Ich habe das im 2. April etwas ausführlicher erklärt. Und wenn du das verpasst hast, lade dich ein, die Predigt noch nachher zu hören, wo ein Stück darauf drauf auf. Ähm, auch wenn es jetzt nicht gerade eine wirkliche Fortsetzung ist, wo man den Vater nicht findet, aber gleich wird sicher noch kaufen. Darum die Einladung. Im Alten Bund, wo der Mose im Volk gegeben hat, das lesen wir in den ersten fünf Büchern Mose, das fünfte Buch Mose, der tut der Mose kurz vor seinem Tod den Israeliten noch mal das ganze Gesetz einschärfen. Das ist ja nicht vergessen. Und redet nachher auch vom Segen und vom Fluch. 5. Mose 28 kann man das nachlesen. Und der Segen und der Fluch beziehen sich auf das ganze Leben, auf die Arbeit der Lüüt, auf ihre Familie, auf die Gesundheit, auf ein Sieg, über das Finden. Es war eine raue wo viel okriegt worden wurde. Es bezieht sich auf Fruchtbarkeit, auf das gute Klima und so weiter. Und wenn man die Sagenswort liest, der im 5. Mose 28, wird einem richtig warm ums Herz. Weil Gott viele über viele einfach zuseht. Und jetzt im Kapitel Und heisst, und wenn das Gesetz nicht einhalten, wenn ihr den Bund brechen, und dann tut er den Fluch darlegen. Und dann wird einem ganz mulmig. Alles, was einem vorher warm ums Herz geworden ist, wird einem ganz unwohl, weil alles zwischen den Händen zerrinnt. Und Mose hat ihnen das vorgelegt. Es hat sogar den Brauch gegeben, dass sie auf zwei Bergen offen sind. Die einen Leute sind auf diesem Berg und die anderen auf diesem Berg. Und bei diesem Berg hat man der Segen ausgerüft und bei dem der Fluch, dass sie wirklich. Leute mit all ihren Sinnen können wahrnehmen können, Gott tut ihnen zur Wahl beides vorstellen. Das Volk ab dem Alten Bund also nicht reinfallen. Er warnt sie, ruft sie auf. Klar und missverständlich. Das Problem ist, das haben wir ja schon vor 14 Tagen gesehen: kein Mensch ist in der Lage, Gottes Gesetz einzuhalten. Das hat sich in der Geschichte von dem Volk Israel, so fest sie es wollten, immer wieder zeigt, sie haben immer wieder versagt. Und wenn wir ehrlich sind, in der Biografie von jedem Menschen sieht man das so. In meiner, in deiner. Kein Mensch kann aus eigener Kraft das Gesetz von Gott einhalten. Und das ist die Schwierigkeit von Sagen auf Fluch. Letztendlich landen wir immer wieder dort, dass wir Sagen nicht verdient haben, sondern ein Fluch. Und im Neuen Bund da ist es ganz anders. Der Paulus tut im Galaterbrief, geht er ein bisschen dr drauf her, weil der im Galaterbrief plötzlich an von der Alte und der Neubund vermischt und dort hat der, der Paulus schön die Linie durchgezogen. Und wenn wir im Galater 3 lesen, Vers 12 und 13, dort sagt er, beim Gesetz, also im Alten Bund, beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr um den Grundsatz, leben wir der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Was ist das für eine Botschaft? Der Gegensatz. Jesus hat für dich den Fluch gedreht. Du kannst ja 5. Mose 28, der Teil lesen mit dem Fluch, denke ich, ich hast es verdient. Und sage, oh Jesus hat es gedreht. Als seine Kinder sind wir in ihm unwiderruflich gesegnet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn wir den wenn anderen segnen, dann nehmen wir das in Anspruch und proklamieren, was Gott bereits geschenkt hat. Es geht beim Segnen nicht darum, dass wir Gott überzeugen müssen, doch bitte vielleicht uns zu segnen. Nein, wir sind bereits gesegnet. Er hat uns das gegeben und er hat der Fluch gedreht. Und das ist das Großartige am Neuen Bund. Unwiderruflich gesegnet durch den, der den Fluch gedreht hat an dir und an mir Ich hoffe, dass du das persönlich erlebt, dass Jesus in deinem Herz dir aufgegangen ist und das wirklich für dich eine Realität ist. Und wenn dies Gewissen dich verdammt, und du sagst, du bist ein Versager, dich kann man nicht brauchen, dass du sagst, nein, Jesus hat der Fluch getreten, ich bin gesegnet. So also kommt man durch den Alltag durch, im Neuen Bund. Jetzt habt ihr vielleicht beim Anfang gesehen, ich habe zwei Sachen gegenübergestellt. Sagen auf Luch und das zweite ist Saat und Ernte. Das das zweite Prinzip. Ich möchte es mit einem Beispiel erklären. Nach der Sintflut hat Gott dem Noah folgendes versprochen: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der grosse Sagen, den er ja nachher einen Bund mit dem Noah schließt und der Regenbogen ins in Land rein, äh, stellt, um zu zeigen, jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, erinnere dich daran, ich habe mit euch einen Bund geschlossen. Und das ist der Sagen, den er über uns gegeben hat. Es wird nie mehr eine Sintflut kommen. Es wird bis zum Ende von der Erde nicht aufhören. Saat und Frost, Hitz, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Und der Sagen, der Sagen hat Gott in seiner Zusage bis heute doch treu erfüllt. Und doch, ich habe da in meinem Leben so eine Erfahrung gemacht. Wir haben seit anderthalb Jahren neue Nachbarn. Ganz coole, feine Leute. Und die haben letztes Jahr Rüblich geerntet. Salat geerntet. Verschiedene Gemüse geerntet. Die haben Sachen geerntet. Ich weiss nicht einmal genau, wie man denen sagt. Das ist bei denen übergewachsen, bis zu uns, über in unseren, auf unseren, auf unseren Platz unter, den wo wir dort haben. Und ich nicht. Kein einziges Trübel habe ich geändert. Kein Salat habe ich geändert. Kein Gemüse ist gewachsen in meinem Garten. Wie ist das jetzt mit diesem Sagen? Stehe ich nicht unter dem Sagen? Wahrscheinlich hat er die Antwort erratet. Mein Nachbar hat gesagt, du ich nicht. Die Jette ist ein bisschen gekommen. Das muss ich nicht sagen. Sägen und Flucht, das ist eine Sache. Aber es gibt eben die Gesetzmäßigkeit von Sat und Ernten. Und die Schwierigkeit ist, dass man manchmal die beiden miteinander vermischen. Ich bin mit verflucht, weil ich keine Rüebeln erd. Das hat mit Säge und Flucht gar nichts zu tun. Mein Stück Garten steht unter dem gleichen Säge wie das von meinem Nachbar. Aber sie ernten, weil sie gesagt haben. Und die ernten nicht, weil ich nicht gesagt habe. Eben, was du sagst, das wirst du ernten. Das ist die zweite Gesetzmäßigkeit, die wir nicht dürfen mit, dem, mit, dem, mit dem Prinzip von Säge auf Luch vermischen. Und manchmal machen wir das, vielleicht nicht bei dem Beispiel von mir. Darum habe ich ja das genommen, dass es offensichtlich ist, was der Unterschied ist. Und dann kommen wir wieder zum Galaterbrief. Der Paulus sagt das nämlich, bringt genau das Prinzip auch im Galaterbrief. Dort, wo er sagt, im 6. Kapitel, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gerade der letzte Vers der ermutigt mich immer wieder zu sagen, ich bleibe dran. Da kommt man auch bei uns es braucht eben etwas Zeit zwischen Sehen und Ernten. Und das ist manchmal das, was wir zwar den Buren zugestehen, aber manchmal in unserem Leben nicht so. Wir wollen gerne die Ernte spätestens, wenn wir gesagt haben, lieber vorher. Aber es ist eben das Prinzip von Sehen und Ernte. wir wir sagen, auf Fluch auf der einen Seite und Saat, auf der, Saat und Ernst auf der anderen Seite, manchmal die Tendenz haben zu vermischen, ich möchte die diese beiden Gesetzmäßigkeiten anhand von ein paar Beispielen deutlich machen, die das etwas unseren Alltag bringen Das erste Beispiel der geht um eine Die, was ihr im der Versammlung gesehen haben, haben bereits angekündigt. Wir lehren ja als Gemeinde der Z. Es gibt Christen, die sagen, ja, der Zert sollte man heute nicht mehr lernen, das ist ein Relikt aus dem alten Bund. Und es ist wirklich so, wenn das wirklich wahr ist, dass der Zert ein Relikt aus dem alten Bund ist, dann sollte man das nicht mehr lernen. Und ich sage euch immer als Gemeindeleiter die Frage, die wirklich vor Gott braucht. Die Gemeinde gehört Gott, er ist unser Versorger. Und wenn es wirklich so ist, dass er uns durch eine Zert versorgen will, dann sollen wir es so weitergeben. Und wenn er das nicht will, wenn er es auf eine andere Art tun will, dann soll man ihm vertrauen. Dann brauchen wir auch keine Lehre aus dem alten Bund. Da müssen wir ganz klar und offen sein. Und das macht das Thema wichtig. Und es gibt in so ein Stück Verantwortung, wenn wir sagen, wir lehren als Gemeinde Zähde. Aber was bedeutet der Zeit überhaupt? Hinter dem Zähne steht der folgende Gedanke. Dass nämlich alles, was wir sind, und von Gott kommt und letztlich ihm gehört. Dass wir am Morgen aufstehen können und Kraft haben ist ein Geschenk von Gott. Dass wir unsere Kraft in eine Arbeit investieren können, ist ein Geschenk von Gott. Und dass wir nachher einen Lohn bekommen, ist wieder ein Geschenk von Gott. Alles, was wir haben und sind, ist ein Geschenk von Gott und letztlich gehört es ihm. Aber er gibt uns das zu unserer Versorgung und will, dass wir das in einer guten Art verwalten und brauchen, um unser Leben zu gestalten. Aber als Proklamation der Wahrheit, dass alles von ihm ist und aus ihm gehört, als Ausdruck von der Anbetung und als Zeichen, dass wir ihm vertrauen, dass er unser Versorger ist, will Gott, dass wir ihm einfach den zehnten Teil von unserem Einkommen zurückgeben. Das ist das Prinzip des Zehnten. Ein prägnantesten ist der Zehnte auch im Malachi-Ausdruck. Das ist meistens die Stelle, die man bringt. Der Malachi ist ein Prophet. Und wir müssen bewusst sein, er hat zur Zeit des Altenbundes gewirkt. Das ist auch etwas, worüber wir müssen daran denken müssen. Das möchte ich näher eingehen. Aber ich möchte gleich die, die Stelle lesen aus dem Malachi 3. Da steht: Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit den Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Aber wie gesagt, der Malachi schrieb das zur Zeit vom alten Bund. Und da taucht eben die Frage auf. Gilt das im neuen Bund noch? Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Ich wirklich mit dem ein wie das eigentlich überhaupt ist. In der Bibel wird der Zehnt bereits vor dem Bundesschluss am Sinai erwähnt, vor dem Gesetz von Mose. Zum Beispiel der Abraham hat 400 Jahre vor dem Sinai-Bund gelebt und er hat der Zehnt gegeben. Oder Asienko oder Jakob hat der Zehnt gegeben. Ich habe gelesen, dass der Zehnt sogar bei gewissen heidnischen Völkern ein Brauch ist gewesen. Er war eine Ehrerbietung gegenüber der Gottheit, die wir anbeten wollte. Ein Ausdruck von der Hingabe, eine Proklamation, dass man sich letztlich bewusst sein sie alles kommt von der Gottheit, die ich anbete. Der Glauben was ich ausdrücken. Und genau das war das, was der Abraham oder Jakob gemacht haben. In diesem Sinne muss man sagen, der Altbund mit dem Gesetz übernimmt das Grundprinzip des Zehnten hat es ganz konkret geregelt. Also im, im, im Gesetz von Mose war ganz klar geregelt, wie das mit dem Zeta läuft. Dann für Israel. Aber das Prinzip hat eigentlich gar nichts mit dem alten Bund zu tun, sondern einfach der alte Bund hat es aufgenommen. Das ist ja das, was wir auch im ersten Vers, der da vorne steht, lesen. Gott wirft dem Volk nicht vor, dass sie das Gesetz brechen. Er sagt nicht, ihr übertretet das Gesetz, sondern er sagt, Ihr betrügt Gott. Und Gottes Betrügen ist eigentlich falsch, egal ob wir im alten oder im neuen Bund sind oder irgendein ist. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, es gibt Sachen, die zum alten Bund gehören. Das sieht man hier nicht direkt in der Stelle, dass sie eben die Regeln liegen. Sie hat zum Beispiel mehr als ein Zehnte gegeben. Sie haben, glaube Zeiten gegeben, die mehr ähm, sozial waren, für die, für die sozial schwachen Morde. Sie haben eine gegeben, äh, ähm, für, für einen Tempodienst. Und so war ist das, ist das ziemlich ein ziemlich ausgelügeltes System, wenn dass sie welle Zähne, die sie haben müssen. Und, und das ist natürlich ganz klar mit dem alten Bund verbunden, mit dem Gottesdienst, wie er geregelt ist. Und das Zweite, das, ist das was hier steht, was heisst, Ihr seid verflucht. Jesus hat der Fluch gedreht im Neuen Testament. Ein Mensch, der zu Jesus gehört, ist nicht verflucht. Weil Jesus den Fluch für uns gedreht hat. Das ist ganz klar der Bund. Aber eben, wie wir vor zwei Wochen, als ich den alten und den neuen Bunden gegenübergestellt habe, habe ich vom neuen Bund. Aber das gesagt der Fluch ist vorbei. Gott hat uns vergeben. Aber es hat noch einen zweiten Punkt, neben der Vergebung, dass Gott uns auch einlädt, auf, auffordert, den Auftrag gibt, ein gerechtes Leben zu führen. Und so kann man die einfache Frage stellen, ist es unter dem neuen Bund Recht, Gott zu betrügen? Und das ist eine ironische Frage, da wissen wir die Antwort in diesem Sinne. Zusätzlich bringt der Paulus Eben auch hier die Gesetzmäßigkeit von Satu Hände Spiel. Nicht in dieser Stelle, die ist eben vom Maliachi, sondern im Korintherbrief. Dort redet er über eine grosse Spendeaktion. Es geht nicht konkret um eine Z, sondern es geht um eine Spende, die die Korinther für die Gemeinde in Jerusalem machen wollten. Und dort sagt Paulus: Wer spärlich sieht, wird auch spärlich ernten. Und wer im Zeichen des Segens sieht, wird auch im Zeichen, Zeichen des Segens ernten. Es also ist wieder das Prinzip von Satu und Ernten, aber wenn ihr die Stelle 2. Korinther Kapitel 9, im Zusammenhang lesen sieht, ihr, es geht dort um die, die grosse Spendenaktion. Es ist auch so wie bei, meinem, bei mir und meinem Nachbar mit der Rüebli. Wenn ich will, ernten, muss ich säen. Und das stimmt ja auch mit dem über überein. Wo hier seid, du hast da rot angefahrt, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Saat und Ernt, der Sagen hat Gott parat gemacht und durch Sein setzen wir ihn quasi frei. Das haben viele Menschen erlebt, weil sie Sein durch eine Zeit, durch weitere Großzügigkeit der versorgt sie Gott. Satu ernt. Ich habe von einer Frau ein Zeugnis gehört, wo mir eigentlich noch besonders angesprochen hat. Es gibt ja viele, die, die, die so die wirklich viel gehört haben, wo Gott die Leute übernatürlich versorgt oder einfach versorgt in dem Sinn. Und die Frau, die hat sich neu in ihrer Gemeinde, in ihrer Gemeinde anstellen Und das hat für sie einen bus äh, nach sich gezogen. Und dann hat sie Angst bekommen. Sie hat gesagt, oh, oh, längt es jetzt noch. Sie hat sich Sorgen gemacht. Dann hat sie gesagt, ja, ich arbeite ja jetzt in der Gemeinde, ich gebe Heilig eigentlich alles Gott. Dann hört sie einfach den zehnten Stück weit. Und dann hat sie gesagt, was sie beobachtet habe, meine Sorgen haben kein Stückchen aufgehört. Ich habe wohl nach der Rechnung, ein bisschen Geld gespart. Aber meine Not sind meine Sorgen, die ich immer gemacht habe. Das hat überhaupt nicht aufgehört als sie das durchschaut hat, hat, sie gesagt: Nein, ich komme wieder zurück zum Prinzip, wo Gott uns gegeben hat, und konnte nachher mit Freude können weitergehen. <lacht> Neben der Frage vom Alten und Neuen Bund gibt es übrigens beim Zehnten noch die Frage, ob er in die Gemeinde gehört oder ob einfach für etwas Christliches eingesetzt werden soll. empfinden, empfinde, dass es da hier auch jeder Malachi die Antwort gibt. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. So hat es Abraham gemacht. Er ist vom Priester Melchisedek gesegnet worden. Das war für ihn der Ort, der ihn geistlich ermutiget und gestärkt hat. Und dorthin hat er den Zehnt. Er hat einem Priester Melchisedek. Wir würden es als Grundsatz so formulieren: Da, wo Geistliche, der daheim ist, gehört die Zedtherren. Das Volk Israel, sie sind nachher ähm, durch ähm, ihre Untreue verbannt worden nach Babylon. Und als sie zurückgekommen wieder nach Jerusalem, sind sie in grossen Schwierigkeiten gestanden. Und nachher hat Gott Nehemiah berufen, um ihnen zu helfen. Nehemiah war eigentlich nicht ein Geistlicher, das war der Ezra zu dieser Zeit, sondern er war mehr ein Manager, ein Praktiker, ein Staatsmann in diesem Sinn. Und er hat eine in zwei Sachen unter anderem. Man hat nicht viele Sachen gekauft, aber zwei Sachen. Er hat die Stadtmauer wieder aufgebaut. Das ist die bekannte Sache, die man liest, wenn man das Nehemiah-Buch liest. Weil das Volk immer wieder geplagt worden von den Finden. Sie sich nicht können schützen. Er hat die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut da dort dass damit man nachher zutun kann und die Leute sicher sind Und das Zweite, er hat die Leute aufgefordert, Zeit zu geben, damit man wieder einen geordneten Tempeldienst finanzieren kann. Und so er wir als Gemeinde der Zeit als Teil unserer Nachfolge von Jesus. Aber, und das ist mir wichtig, auf dieser Kanzel hier soll nie den Menschen Angst gemacht werden, indem der Zeit mit dem drohenden der Fluch verbunden wird. Das ist nicht Teil des neuen Bund. Der Fluch ist nicht Teil vom neuen Bund. Jesus hat an dir und meiner Stelle den Fluch dreht, Wir sie gesegnet. Wenn man so einen Druck machen, ist das der ganze falsche Weg? Wenn wir aber alle Sagen haben, gibt trotzdem trotzdem Gesetzmäßigkeit von Satu-End. Darum muss man das einem anderen Und ich weiss, wir können es noch viel weiter sagen über den Satu. Ich möchte nicht mehr darüber sagen. Ich wollte einfach das ganz kurze Rahmen stellen, weil es eigentlich mir ja auch darum geht, wirklich eben einfach das Prinzip vom Neuen und vom Alten Bundes zu sagen, auf das bezogen. Und darum möchte ich noch zu anderen Beispielen kommen, wo ich etwas weniger detailliert darauf eingehe. Das Grundprinzip hat man hier gesehen bei diesem Beispiel vom Zehnten. aber das können wir mit ganz vielen anderen Beispielen machen. Zeit mit Gott. Du brauchst keine Angst haben, dass Gott zornig ist, wenn du Bibel so also, und Gebet vernachlässigst. Dass du nach einem Fluch kommst. Wenn du kaum persönliche Zeit mit Gott hast. Wenn du lieber eine vierte Stunde länger schlafst als mit Gott am Morgen Zeit zu haben. Oder wie auch immer. Jesus hat den Fluch geträgt. Darum geht es nicht in diesem Zusammenhang. Sagen auf Fluch. Du bist gesegnet, es gibt keinen Fluch. Aber das zweite Prinzip. Die Art von Ernten ist gültig. Wenn du in deine Beziehung zu Gott investierst, wirst du eine starke Beziehung ernten. Dann bleibt dein globale lebendig und du bist für die Herausforderung von deinem Leben parat. Das ist Saat und ernte Wenn du aber kaum sagst, wird das Ernte spärlich. Ich weiss nicht, Also ich erlebe das in meinem Leben. Wenn ich plötzlich wieder meine stille Zeit wegrationalisieren will, weil ich das Gefühl habe, wichtiger zu tun, merke ich, wie meine Beziehung zu Jesus sich über die Zeit verändert. Ich sage einfach nicht mehr und ich ernte weniger. Oder ein anderes Beispiel. Deine Ehe, wenn du heiratet bist. Es kann eine andere Beziehung sein. Wenn du Zeit investierst, wenn du ehrlich bist, wenn du bei Spannungen vergisst, dann ist das eine gute Saat. Und sie wird im Laufe der Zeit aufgehen. Wenn du das nicht machst, bist du deswegen nicht verflucht. Aber wo keine gute Saat ist, wird es auch keine gute Ernte geben. Und das wird an deiner Ehe früher oder später spürbar werden. Und das ist, darum ist das Prinzip von Saat und Ernte wichtig. Es nimmt nämlich die und mehr Verantwortung hinein. Christ sein und der Neubund, das sind nicht Ausreden für Passivität, sondern Gott ermöglicht uns im neuen Bund, ohne Angst vor dem Fluch zu investieren, eben zu säen. Ich muss nicht immer Angst haben, oh, heute Abend gibt es ein riesen Donnerwetter von Gott her, weil ich heute vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt habe. Sondern ich kann zu Gott kommen und sagen, danke, dass du mich liebst. Es tut mir leid, wenn ich heute versagt habe, hilf mir, dass ich es morgen anders mache. Ich darf in Freiheit immer wieder vor ihm kommen. Das ist der Unterschied. Wir sollen ihn immer besser lernen kennen und gemeinsam mit ihm das kommende Königreich gestalten. Ich könnte es so sagen. Nach Gottes Plan ist unser Platz auf dem Spielfeld und nicht auf der Tribüne. Und auf dem Spielfeld ist unser Auftrag zu und er wird nach das Wachstum schenken. Ich möchte darum zum Schluss der Hauptgedanke im Blick auf einen Neubund zusammenfassen. Fürchte nicht vor dem Fluch, sondern preise Jesus, der an dieser Stelle den Fluch dreht hat. Mach das gerade dann, wenn du versäht hast. Es hat eine Zeit in meinem Leben, in wo ich das Gefühl hatte, wenn ich versäht habe, dann muss ich zuerst noch so eine Wartezeit durchleiden. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe genug gelitten, dann kann ich dann wieder zu Gott gehen. Das ist... Heidnisch oder alten Bund, das ist nicht christlicher Glaube. Wenn ich versagt habe, dann gibt es nichts, wie so rasch wie möglich, ein Vater auf die Schasse. Schau es einem kleinen Kind an. Wenn es einen Blödsinn gemacht hat, wenn es nicht auf Mami und Papi gelöst hat und mit dem Tauer gespielt hat und der Tauer geht zum Boden und es gibt Schirbe, woher geht es? Sofort zu Mami und Papi. Und genau so soll man es im Glauben so Glaube machen. Fürcht der Fluch nicht, sondern preis Jesus, dass seine Gnade gilt. Glaub fest daran, dass du gesegnet bist und dass der Segen in deinem Leben Raum hat. Das ist zum ersten Teil. Und zum zweiten, beachte die Gesetzmäßigkeit von Satu End. und du sollst auf die Art der Segen freisetzen. Wirf deine Sorge auf ihn, damit er Raum hat, für dich zu sorgen, wie er es versprochen hat. Bitte ihn, damit er dir gibt suchen, damit du ihn findest. Bist Großzügig, damit du seine Versorgung erlebst. Vertraue auf die Versorgung. Nimm dir Zeit für Gott, damit deine Beziehung zu ihm tief und stark ist. Investiere in deine Ehe, in die wichtigen Beziehungen in deinem Leben, damit deine Ehe in den Sturm vom Lebens auch wirklich stark ist und habt. Liebe deine Finden, damit Gott kann handeln kann und dir kann Recht verschaffen kann. Wenn wir die Bibel lesen, es heisst nicht jedes Mal, das ist jetzt wieder das Prinzip von Satan. Aber das Prinzip, das finden wir immer wieder in der Bibel. Aber losgelöst von Fluch und Segen, sondern einfach als der Fluch ist streit, der Segen ist parat, der Tisch ist deckt. Durch Sehen nehmen wir sie in Anspruch und werden es näher erleben. Und so möchte ich diesen Vers zum Schluss in unsere Mitte stellen. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Das ist das, wie wir im neuen Bund leben. Amen.